0: Bueno, eh, ingresamos con la m, tercera y última nota de m, la jornada, le agradecemos su tiempo a, a esta hora, eh, al arquitecto Marcelo Satulovski, que es consultor especializado en arquitectura, desarrollo urbano e inmobiliario. Marcelo, gran abrazo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Che. Todo bien por acá y gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿estás cenado ya? ¿Te dio hambre la pizza? Mirá la pizza que, que te perdiste tarde, por, che, por, por ahí, no estar por este en Rosario. Lado.
1: Pero lo, los comentarios de la pizza sí daban, <risa> daban ganas.
0: <risa> bueno, eh, ¿dónde estás, Marcelo?
1: ¿En ¿Buenos Aires? Eh, Buenos Aires en Caballito.
0: Bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste toda esta situación, alguien tan inquieto como vos, con tantos proyectos, tanto trabajo? ¿Cómo, cómo transitaste esta situación?
1: Mirá, eh, no descubrimos nada, si, si, si decimos que fue un año atípico, pero por ahí lo más interesante es ver qué nos empieza a dejar, ¿no? Eh, hace hace unas semanas atrás... Eh, para alguna nota me preguntaban, bueno, mirando las ciudades, mirando la ciudad, ¿qué crees que es lo más importante que nos va dejando ya la, el episodio de la pandemia y el aislamiento, el distanciamiento? Y a nivel ciudades creo que lo más importante que nos va dejando es que se cayeron muchos velos de cantidades de realidades que las teníamos delante de dos y y es como que no las queríamos ver, Ajá. digo desde las deficiencias en infraestructura, en vivienda, en la capacidad de la ciudad para atender a cantidad de gente, y hoy sabemos que, que si, digo no distingue el virus, no distingue barrios, no distingue nada, donde empieza a correr en la ciudad no importa dónde empezó, va a correr, entonces necesitamos cuidarnos entre todos, y cuidar todos los aspectos de, de la ciudad, todas las áreas, todos los grupos económicos, eh, por un lado. Sí. Y lo mismo nos pasa con, con las dinámicas que hacen al trabajo, al comercio, a la educación. Digo, teníamos formatos, teníamos formas que venían avanzando ya hace décadas, Digo, el, el gran despegue es básicamente alrededor del 95 con, con la difusión amplia de internet, y venían avanzando y es como que no queríamos verlas, como que seguíamos en piloto automático. Y esto nos sacó del piloto automático. La cuestión es ahora qué hacemos con esto, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, eh, Marcelo ha trabajado como asesor para Roma Mayamen, eh, negocios inmobiliarios conscientes. Es, eh, Roma es un, un holding inmobiliario líder en generar propuestas de valor para diferentes sectores de nuestra sociedad, crean mejores ciudades a través del desarrollo inmobiliario, generando procesos y procedimientos integrales que representan verdaderas transformaciones sociales. Eh, bueno, y tuviste mucho que ver, eh, Marcelo, y, y bueno, son, me parece que eso es una pata, eso eh, es una parte importante de, de Roma en tu relación con, con Pablo Cofano. Y, y bueno, quisiera obviamente preguntarte eh, por todo lo que hicieron y por todo lo que están haciendo eh, proyectos que que van más allá de, 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 de lo que puede llegar a ser la, la construcción de, de un barrio, supongo que por tu visión, supongo que por tu filosofía y por esa línea que me parece eh, Pablo ha tomado no
1: eh, A ver, si sí, tuvimos la suerte de, de poder acompañar a, a Pablo Cofano, a todo el equipo del de Grupo Roma y, y de las empresas este, asociadas a los emprendimientos de ellos, durante unos cuantos meses en, en distintos proyectos, y hoy seguimos sin, sin que haya de por medio una relación laboral directa, seguimos compartiendo miradas, caminos con, con todo el equipo, una mirada que, nada, que, que es cada vez más necesaria a nivel de, de la actividad nuestra. Eh, no solo en la Argentina, ni igual, decíamos de las ciudades, son problemáticas que las han vivido desde, desde Nueva York hasta Bombay o Buenos sí. Aires, o, o Rosario, sí. o aún ciudades más pequeñas, las dificultades para articular el al suelo, de con valor agregado, el acceso a la vivienda, el acceso a la urbanidad, eh, en términos de la vitalidad urbana, los servicios de la ciudad, pero también la, la pertenencia a la ciudad, la inclusión en términos económicos, productivos, la articulación entre la de la producción y, y el esparcimiento de la educación, las distintas actividades de la ciudad, son enormes desafíos que algunas pocas, todavía, lamentablemente todavía pocas empresas, a nivel país por lo menos, eh, van empezando a entrar en este rumbo, Roma es una de ellas De la misma forma podríamos estar No sé, la gente de, de, del grupo de Magdalena Day en, en Salta Algunas cosas se van empezando a querer Hacer por, por parte de algunas compañías En Buenos Aires, pero que la pandemia lo, lo frenó un poco a todo esto Pero va avanzando este enfoque a, a, a ver que Estamos haciendo viviendas Estamos haciendo barrios Estamos produciendo Estamos gestionando El hábitat donde se desarrolla la vida de nuestra gente en la ciudad. Y eso implica una responsabilidad social, un rol que no podemos mirar para otro lado y que tiene, tiene una incidencia directa en la vida de la gente, en términos económicos sí, pero también sociales, también ambientales, también culturales. ¿sí? Entonces es muy potente el rol que, jugando juntos, el sector PRI, las empresas, con esta otra mirada. Junto con el sector público Junto con las organizaciones intermedias Es mucho lo que podemos hacer Para, para cambiar la calidad de vida En nuestras ciudades Y, y nada, es una suerte Que, que bueno, de a poco Cada vez son más las empresas Todavía pocas, para la magnitud del desafío Pero cada vez más empresas Están sumando a mirar las cosas Desde este otro lugar y a operar desde allí
0: en... Marcelo de Tierra de Autores, eh, Campo Madero, Comunidad Evolutiva, El Naranjo, eh, Los Muchachos, bueno, eh, cinco de los proyectos que ha desarrollado Roma, eh, ¿qué tenés para decirle a los rosarinos y la gente de Gran Rosario? Supongo que habrás trabajado en la mayoría de, los, de estos proyectos.
1: Me tocó trabajar en relativamente poco porque no hace tampoco tanto tiempo que estoy en, en sí. contacto con ellos, y ellos tienen una trayectoria extensa, eh, amplia, pero, pero hay un factor común que entre todos estos proyectos y que creo que se va potenciando cada vez más por parte del grupo, que es la construcción de valor agregado al suelo. Valor agregado que, que pasa por justamente esa condición de estar haciendo no solamente barrios, sino construyendo, haciendo ciudad con todo lo que eso implica en términos de esta responsabilidad que tenemos sobre la calidad de vida de nuestra gente. Y fíjate que eh, una política empresaria que, que me gustó desde el principio, desde que conocí la labor de ellos, eh, es este estar trabajando no a los mega emprendimientos, no a, la, no a la cosa, qué sé yo, no hace falta venir con enormes intervenciones para producir grandes cambios. Fíjate que los, los barrios de, de Roma, en general, tienden a consolidar el territorio metropolitano en la periferia y a construir ciudad en los bordes de ciudad. O como en el caso de Tierra de Autores, a coser ciudad que estaba partida al medio por un vacío urbano. ¿Sí? En el sí. caso de Comunidad Evolutiva, trabajando lo, la periferia de esta misma sí. localidad, en esa articulación entre lo urbano, el uso industrial y las áreas productivas de, de producción primaria, y entonces cómo todo esto va articulando en los bordes, calidad de vida, acceso a servicios urbanos de justamente de calidad, este, pero, pero en, en todas las áreas, digo, producción primaria, producción industrializada de, de, de esos mismos productos primarios, comercio, eh, la articulación para la consolidación dura de otras formas de relacionarnos entre nosotros y con el ambiente de la ciudad y de los bordes de la ciudad.
0: Marcelo, con, con tu mirada desarrollista, ¿cómo ves ese segundo anillo de, de Rosario que, que, está, que, está creciendo, que está creciendo? No sé si vertiginosamente, pero por suerte hay varios proyectos lanzados. Eh,
1: creo que, a ver... Te lo, te lo cuento un poquito desde, desde una mirada, si se quiere, un poquito más macro. Sí. Eh, a nivel latínica, el gran desafío es la periferia de las grandes ciudades. Ajá. ¿Sí? A diferencia de Europa, que el desafío es eh, el centro antiguo sí. de las ciudades, nosotros sí. tenemos el desafío del crecimiento de nuestras ciudades, y esto va a las periferias. Ahora, ¿cuál es la forma de la ciudad del siglo XXI? La forma de las ciudades del de siglo XXI pasan por entender que eh, más allá de las rayitas que dibujemos en un mapa de que el principio llega hasta acá, hay una realidad ambiental, funcional, social, económica de la ciudad que, que pasa con, a, a entender, a la necesidad de leer estas, eh, esta ciudad-región que, que tenemos que ir gestionando. Y en ese sentido, y ahí sí trabajo Rosario... Eh, Rosario es para todos nosotros a nivel nacional una referencia clara de lo que puede lograr la, la visión de la ciudad en su conjunto a través de la labor que por años, por décadas, viene llevando la gente de ecom de que es posible coordinar acciones entre los distintos municipios, que es posible construir una mirada de conjunto al área metropolitana y pautas para que después cada municipio vaya operando. Ahora, también Rosario, y a vez en particular a, a, a la labor de Roma, que, que me parece, en este sentido me parece que no da eh, puntas, muestra puntas de, de, de lo que deberían ser prácticas cada vez más habituales. Eh, por más que vos seas el Estado, y más eh, con, la, con la situación actual, por más que vos seas el Estado, el Estado solo no hace ciudad, el privado solo no hace ciudad. Las instituciones intermedias o la universidad solas no hacen ciudad, pero todas las necesitamos para hacer ciudad. Todas tienen un rol por cumplir. Y en este sentido, la articulación entre lo público y lo privado. Vuelvo, vuelvo al ejemplo de todo caso de comunidad evolutiva, ahí en Pueblo Oster. La articulación con lo público para concebir proyectos de otras calidades ambientales, de otras características, de usos mixtos, de construcción de urbanidad. Pero después la puesta en juego también de articulaciones con la Universidad de Rosario, con la tecnológica, con organizaciones intermedias de la propia localidad, con, el, con grupos culturales de las propias localidades, para que vaya cobrando vida el barrio, aún mientras se lo está construyendo. ¿sí? Hacen de eh, la actividad, finalmente de, de la cadena de valor del Real Estate, o de cada empresa en particular, un, un actor de cambio, un actor realmente un actor de, de desarrollo de, de nuestras ciudades. Un desarrollo que tenemos que entender que no es solo crecimiento económico. El desarrollo es calidad de vida, es inclusión, es sostenibilidad. El desarrollo es educación, es la relación con el medio natural, es, es multidimensional. Bueno, podemos trabajar, si nos ponemos de acuerdo, Podemos trabajar juntos para, para ir consiguiendo todo esto, y estos son buenos ejemplos, ¿no?
0: Eh, Marcelo, eh, de, de, de escucharte, eh, la sensación que tengo es que hay otro real estate, eh, que el, el desafío es poder ejecutarlo, ¿no?
1: Sí, sabes qué? Eh, en todas las latitudes hay otro real estate construyendo valor genuino para las ciudades, eh, con incidencia directa positiva sobre, sobre la gente. Lo que pasa es que no es el que habitualmente se lleva la tapa de las revistas o la portada de, de, de los suplementos de los periódicos. Eh, ahora, tampoco es de preocuparnos, eh. Eh, eh, digo, en general, fíjate que mayormente la disrupción, la innovación disruptiva no nace del corazón, de las cosas, sino que nace desde los bordes. Y como está cortada del foco de los reflectores, puede repensarse, evolucionar, trabajar hasta que pase la corriente principal. Bueno, hoy está ese proceso donde esta otra mirada, este real, estate de triple impacto, una cadena de valor articulada para construir desarrollo, o como decimos, dejar de ser desarrollado, ya entendés que somos empresarios del desarrollo en todas las dimensiones, ¿Sí? es una corriente que de a poco va ganando, va ganando, pero sí, no está todavía ocupando el centro de la escena. Mejor aún, nos permite el debate, nos permite repensarnos, nos permite una dinámica de, de, de innovar, eh, de probar, de innovar, de, de corregir, eh, que va haciendo cada vez mejores productos, cada vez mejor ciudad.
0: Y lo social, ¿no? Me parece que es una palabra... Eh, inevitable eh, No eh. tiene
1: Nada de esto tiene sentido si no está la gente Si no está la dimensión social en el medio Digo, hacemos Fíjate que a, a través de la arquitectura, el urbanismo La construcción, la cadena de valor Del real estate en su conjunto Administradores, comercializadores Construimos los escenarios para la vida Y gestionamos cada día fragmentitos de ese gran, esa gran casa común que es la ciudad. Pero no tiene sentido el escenario si no está la gente, si no están los actores, si no está la escena. El momento que entregamos la llave, la escritura de un lote, la llave de un departamento terminado, recién empieza la vida. Recién empieza. Entonces, si no está la gente, si no son productos pensados para la gente, accesibles para la gente, no tiene sentido la labor que vamos haciendo. Bueno, nos gusta pensar en que es posible desarrollar negocios con propósito, desarrollar modelos de negocio con sentido, hacia la mejora de la calidad de vida de nuestra gente. Y, como bien decías, eh, como, como el caso de, de Pablo y toda su gente, como el caso de, de algunos otros actores a nivel nacional y, y en el exterior incluso, se trata de ir articulando la, las herramientas que nos da la economía social, las economías colaborativas o de red en general, las nuevas economías o la tecnología a través incluso de la criptoeconomía, eh, todas las herramientas, los nuevos sistemas constructivos, desarrollo de nuevos materiales, formas de trabajo mucho más ecológicas, el manejo de energías alternativas como, como energía solar, en el mismo caso de comunidad evolutiva, herramientas que como profesionales, como empresarios, toca poner en juego pero con un sentido, con un propósito. Mejorar la calidad de nuestra gente en nuestras ciudades.
0: Sí, y mencionaste, Marcelo, si no también... la gente, no tiene sentido. Mencionaste la palabra responsabilidad, bueno, recién hablabas de, de, de la tecnología. Parece que el año, ya desde hace algunos años, eh, obviar la sustentabilidad y obviar la, el costado ecológico de los desarrollos es un, es, un, es un pecado que ya no debiéramos cometer, ¿no? que eh, es, eh, es uno de los
1: pelos que se fueron cayendo con la pandemia Como que ya no se puede mirar para otro lado Pero la verdad es, qué sé yo, esta corriente cobra fuerza a mediados de los 60 Mirá Se plasma en el primer acuerdo respecto a la sostenibilidad de Naciones Unidas en el 72 sí. Yo mismo me formé en la Universidad 80 ya desde ya esta on, óptica Con esa onda Del desarrollo urbano con la consideración de ambiente y sostenibilidad, ¿sí? y, y la verdad es que son cosas que, que no podemos seguir mirando para otro lado. Estamos en 2020, empezamos ahora, en pocos poco días más, pocas semanas más, empezamos a transitar el 21. Bien, estamos entrando en la década de la acción a nivel global, la década de acción para poner eh, realmente en acto, en, en, en acciones, eh, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, aquellos famosos 17 objetivos. Bien, tenemos una responsabilidad particular en el sector, directa, sobre dos o tres de estos objetivos, ¿sí? la construcción de comunidades, ciudades y comunidades sostenibles, con crecimiento económico, con reducción de la desigualdad, y custodiando el derecho a la ciudad para todos. Es el rol social es la responsabilidad social de nuestra, de nuestra actividad, ¿Eh? entramos en la década de la acción, bueno, cambiemos paradigmas, cambiemos ¿no? los anteojitos con los que miramos la realidad, entendamos que se puede hacer negocios de otra manera y que desde allí podemos ser realmente agentes de cambio.
0: Totalmente, se puede hacer negocios de otra, de otra manera. Eh, Marcelo, recién hiciste referencia bueno un poco al exterior, eh, contanos eh, desde tu visión cómo está el, el, el exterior comparable con nosotros. No nos podemos comparar con quizás con países de primer mundo, pero quizás con, con economía y con países que eh, estamos en, en, en la misma posición. Y, y boni, bueno, ¿y cómo 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 se puede eh, en este caso si es, si es válida, ¿no? La comparación. Con aquellos países que pudiéramos compararnos. ¿Cómo está Argentina en general, desde tu visión?
1: Tenemos el enorme déficit desde 2002 de la ausencia de la articulación con el sector financiero. Ajá. Y aún antes, y aún antes de eso, aún antes de eso, eh, con un juego del sector financiero apuntalando el crédito a la vivienda, el crédito a la construcción o sea, tanto el crédito intermedio como final, eh, demasiado focalizado en la punta de la pirámide durante los noventas. Este, con lo cual, hace muchas décadas ya que eh, venimos como corriendo de atrás o como jugando con, con, sin demasiadas herramientas. Ajá. Y eso nos llevó a tener que inventarnos otras formas, los fideicomisos al costo, por ejemplo. Sí. Ahora, eh, lo cierto es que más allá de eso, más allá de ese factor que nos está faltando, que necesitamos construir nuevos nuevos instrumentos. Eh, también es cierto que hoy el déficit de vivienda, la problemática del crecimiento de nuestra ciudad, del acceso incluso a la vivienda por parte de sectores medios y demás, hoy atraviesa las ciudades de todo el mundo. Hoy es una preocupación global a nivel de, de las organizaciones específicas de, que, que hacen a nuestra actividad a nivel de Naciones Unidas. ¿sí? ¿Cómo se construye su acceso a suelo, a la vivienda y a la urbanidad? ¿Cómo se garantiza el derecho a la ciudad para todos? ¿sí? ¿Y de qué manera esto incide en el valor urbano, en el valor de la ciudad en, su en sus dinámicas productivas, en sus condiciones sociales y mentales? en sus condiciones culturales. Entonces, hoy, hoy estamos todos, de algún modo, con, desde distintos escalones, pero todos frente al mismo desafío de tener que dar este tipo de respuesta. Digo, eh, si vos mirás a nivel, vos decías, economías comparables, sí. yo te digo que tenemos 200 millones de personas en nuestra región que sufren problemas de déficit habitacional. Son 200 millones de personas. Es el equivalente a casi toda América del Sur, salvo en cuanto a cantidad de población, obviamente distribuido por nivel socioeconómico, pero en números es el equivalente a prácticamente toda América del Sur, eh, sacándole Brasil, Venezuela Paraguay, en términos de cantidad de población. ¿sí? Entonces, hoy estamos todos frente al desafío de construir nuevas herramientas. Nuevos procesos productivos, eh, indagación de nuevos materiales. La cuestión es la utilización de la construcción en madera, puede ser, metálica, industrializada, sí, ¿por qué no? Eh, impresión 3D, sí, ¿por qué no? ¿Con materiales cementicios o plásticos? Vamos con los dos. ¿Por qué? Porque ninguno de los sistemas, así como decíamos, no me puede faltar ningún actor, tampoco puedo dejar de lado ninguno de los sistemas productivos de las tecnologías de materiales en tanto me ayuden a dar respuesta. Como de la misma forma, en el plano financiero, no puedo dejar de lado las posibilidades que me dan las de las finanzas descentralizadas, los sistemas de la economía social, la articulación con la criptoeconomía, las dinámicas colaborativas o cooperativas, que en nuestro país en general, soy introrreano, más allá de estar viviendo en Buenos Aires, bueno en el caso de Santa Fe y Entre Ríos tenemos una larga historia ¿Sí? tenemos provincias formadas a partir del cooperativismo también, bueno, salir a rescatar todo esto, articularlo con los nuevos, eh, con los nuevos recursos, con las nuevas tecnologías, y poner el objetivo en el centro, que es respuesta a estos 200 millones de compatriotas finalmente en América Latina que, que necesitan respuesta para la vivienda. ¿Sí? entonces Sí, todo bien, lo de los europeos, los americanos, los norteamericanos, los asiáticos, todos compartimos los problemas. Pero todos compartimos en esta región del mundo determinadas condiciones, de economías más inestables, de, de institucionalidades que se sacuden cada dos por tres, de, de cambios de rumbo cada dos, tres años cuando, cuando tenés elecciones. Ok, está todo bien, tenemos todas las dificultades que quiera pero la gente está ahí, tenemos que dar alguna respuesta. Y las herramientas están dispersas, por allí también, bueno, como decíamos con el caso de, del Gran Rosario, fue con la gente, microurbanismo para construir urbanidad en la periferia, pequeños proyectos que vayan generando respuestas genuinas, y la mirada, con la gente en el centro, en hacer otro Real Estate, en ser genuinos agentes de cambio, empresarios del desarrollo.
0: Clarísimo. Eh, Marcelo, como entre ¿Qué te genera esta problemática que estamos teniendo con bueno lo que está pasando en las islas y bueno, que estamos padeciendo nosotros cuando el viento sopla cara acá para acá, pero supongo que ustedes uh -huh. también.
1: Sí, no, no, no. El, a ver, el cuidado del ambiente, el, el manejo racional de los recursos, son asignaturas pendientes que tenemos desde, desde hace décadas. Este, es, es preciso por un lado, legislación. Por el otro lado, sí, controles. Pero fundamentalmente el cambio es cultural. El cambio es cultural. Es entender que, loco, es mi casa. Cada uno. Incluso del, del propio dueño de campo. Eh, le estoy haciendo bolsa. Eh, y, y hay cosas que ya no tienen marcha atrás. Entonces, sí poner la lupa desde Rosario en, en Rosreana. Pero no puedo dejar de lado las sierras cordobesas. O no puedo dejar de lado corriente misiones emisiones y, y ahora estos últimos días, o, o el Amazonas. Y la verdad es que aún antes de la pandemia parece que ya nos olvidamos, porque este año nos, nos desarmó la cabeza en los tiempos, pero finalmente a principios de este año, fines del año anterior, donde teníamos incendios en el, en el Amazonas y el humo se lo, se lo aspiraba a Córdoba y aún hasta Buenos Aires, donde se quemaba Australia y el humo allá arriba llegaba a Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, si no entendemos que somos uno, pero que ese somos uno es en todos los aspectos. Este, estamos errando, le estamos errando... Eh, eh. Vos sabés que al principio de, de ahora, de la, de la pandemia, de las cuarentenas y demás, jugó, se jugó mucho con esta idea del quedate en casa, ¿no? Sí. Pero pero cuando damos charlas por ahí o las clases para la universidad o cosas así, solemos usar para, para ese quedate en casa una foto que, que la quiero mucho, que es la que sacan los astronautas del Apolo de la Tierra mirada de la Luna. Ajá. Y es que si me voy arriba, si me voy allá arriba, si la miro desde arriba, yo no veo nunca, nunca, que me subiera un avión, vi las rayitas que dicen... Eh, hasta acá llegó un país, empezó el otro, eh, no veo las pequeñas luchas de los pequeños egos que no cambian el mundo, este, no veo colores de, de la gente, veo sus ciudades, veo su relación con los ríos, con los bosques, con la selva, veo, veo un, un crecimiento medianamente mónico que, que me habla de la vida o no, entonces recobremos esa mirada, así, hagamos zoom y recobremos esa mirada, miremos la, miremos la realidad por un rato, qué sé yo, desde la estación espacial. Decime qué ves. Es un frágil tan chiquitito que basta perder tiempo, trabajemos para, para, para cuidar la casa de todos y para, para entender que como, como, como nos vino a recordar la pandemia, somos uno, que lo que le pasa al otro importa, me afecta. O yo lo contagio y lo puedo llegar a matar, o él me puede llegar a contagiar a mí, y yo hasta sin saberlo, seguir desparramándolo. Nos sí. necesitamos entre todos, no, no hay soluciones individuales. Las respuestas son con todos.
0: Eh, poco, poco más que agregar. Eh, Marcelo, ¿sabes que estaba viendo estaba viendo tu, tu cuenta de Instagram, que es eh, Marcelo Satu, como suena, con, con ese? Eh, me sorprendí con unos videos, unos, unas, eh, unas imágenes hermosas, unos dibujos, eh, que estuviste posteando eh, y, y quiero saber eh, de, de qué se trata ese contenido la verdad precioso es hermoso lo, lo que has estado gracias. publicando son dibujos este... son dibujos tuyos sí,
1: sí 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 este bueno sos un gran idea del, gran dibujante pero
0: historia. esto ya es más artístico que arquitectónico digo obviamente que eh, <risa> gracias la...
1: este no, somos una manga de locos que, que andamos desparramados por el mundo, que formamos parte de, de un colectivo no formal, eh, que a nivel global son los urban sketchers, a nivel de Argentina eh, nos reunimos detrás de la idea de croquiseros urbanos, en particular en Rosario hay excelentes amigos y, y dibujantes. Este, que son que la gente de Rosario Sketchers, este, con, con enormes profesionales, enormes este, de, de artistas también, eh, donde básicamente es eh, profundizar la el juego es, a ver, por un lado es el espacio para lo lúdico, el espacio para, ¿por qué dibujás? Por, por el gusto de dibujar, no hay un para qué, no, acá no hay un para qué. ¿Y qué es lo que dibujamos? Retratamos la ciudad, que, que es una forma de entenderla mejor. Eh, nos contamos a través de las redes sociales, en contacto con gente de cualquier lugar del mundo, nos contamos de nuestras ciudades, de nuestra gente, de nuestro estilo de vida, de, de las pequeñas escenas cotidianas, pequeños monumentos barriales, eh, a través del dibujo, sobre cualquier sorte, sobre cualquier técnica y dibujamos juntos, en general al aire libre, este año fue mucho, mucho por fotos, por Zoom, y sí. por Street View, pero, por, porque, no, porque no salir, pero, pero normalmente es eso, juntarnos a, a retratar fragmentos de ciudad y a, y, y a través de eso, si se quiere, es comprenderlo mejor, ¿no? En definitiva, es, es una forma de recrear la ciudad a través del dibujo, de fotógrafos urbanos también, la fotografía, el dibujo, es profundizar la mirada y es recrear esas realidades que, que, como lo dice la palabra, estamos recreándola en un dibujo, bueno, estamos recreándola, comprendiéndola más, entendiendo mejor, y desde ahí también jugando el juego este de de contarnos a nivel global, como dice la, la gente de Urban Sketcher a nivel global, es contar el mundo dibujo a dibujo. ¿no?
0: Hermoso, hermoso. No había visto nada ni, ni parecido. Eh, la verdad que, bueno, nada, felicitarte y bueno, eh, empezaremos a, a seguir las cuentas. Búquenlos.
1: La gente de Rosario Sketchers están en las redes sociales, sí. tremendo artista, tremendas personas, un, un grupo genial este, y, y también compartiendo esta misma pasión.
0: Mirá que bueno. Bueno, los vamos a invitar, los vamos a invitar. Eh, y bueno, te esperamos, te esperamos eh, Marcelo, cuando, cuando andes por estos lares o, o estés de paso a Entre Ríos o estés en, en, en Rosario, eh, para que puedas venir a, al piso eh, y, y la verdad seguir escuchándote. Eh, por lo pronto, bueno, se nos, se nos fue el programa. Te agradecemos eh, que te, no hayas esperado hasta las 21:15 para conectarte. Por supuesto que seguiríamos escuchándote. Le dije a Pablo, eh, con quien tengo bueno, una muy buena relación y confianza, la, la capacidad oratoria de, de Marcelo realmente es envidiable, lo dice un, un comunicador, lo dice un periodista. Eh, se, se nota obviamente la, la pasión que, que tenés y la, y la vocación. Y bueno, agradecerte, agradecerte este tiempo para nosotros y lo que están haciendo desde Roma para Rosario y, y la región. Así que eh, renovaremos la invitación, Marcelo, y... Yo. Te seguiremos convocando. Aprovecho un último segundo para, para agradecerte tiempo, a vos tiempo. el
1: espacio, la, la invitación y, y, y en particular para mandarles un gran saludo a, a, a toda la gente de, del grupo de Roma y de, de todas las empresas vinculadas. Este, y nada, que le sigan metiendo con los proyectos, que ese es el camino.
0: Marcelo, eh, bueno, ya este es el primer programa de, de diciembre, el, el gusto de tenerte por primera vez en el, en el programa, ya habíamos coincidido en un evento, en el lanzamiento de CEPE allí de Comunidad Evolutiva, en el, en el Hotel Rostauer de Rosario, pero bueno, la verdad, un lujo que nos damos eh, este tiempo que nos que nos regalás. Eh, desearte, bueno, felicidades y que pueda, puedas compartir las fiestas en, en familia, porque ya estamos eh, trabajando, pero un poco también en modo fiestas.
1: Sí, 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 sí. muchísimas gracias, querido, un gran abrazo para, para ustedes, para todo el equipo, eh, un gusto y a disposición para, para cuando quieran se pueda dar una mano.
0: Gracias por tu tiempo, Marcelo, buenas noches.
1: Bueno, buenas la Mercedes. última
0: nota de la jornada hoy, ¿eh? el arquitecto entrerriano Marcelo Satulovsky es consultor, docente e investigador en desarrollo urbano e inmobiliario, como él dijo... Croquisero y Urban Sketcher, eh, en su cuenta de Instagram es Marcelo Satu, como suena con ese, eh, la verdad quedé, eh, quedé sorprendido por, por esos dibujos, eh, que son obvia, obvia, obviamente obras arquitectónicas pero que tienen un poco de arte también y, y tienen color.